1: Lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK è in percussione c'è Caligresi ancora Che doveva il portiere KK rete 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 KK
1: pallone che arriva a tre segre Totti segre Pirlo ancora Pirlo di Tecco tiro gol gol grosso grosso gol gol di grosso prova a girarsi i cardi destra secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro avanti Cavani avant qu'il Matador Avant qu'il Matador! C'est tout qui doit il m'attarde! J'y prends encore une test! C'est comme C'est comme ça! C'est comme
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de la troisième saison du podcast Calcio et PP. Et oui, nous sommes de retour. Pour une saison 3 comme votre série préférée de vos séries préférées sur Netflix ou sur une autre plateforme que, que, que vous voulez de votre choix, euh, vous en avez l'habitude, je suis bien sûr et toujours depuis le début et jusqu'à cette saison 3 en compagnie. De Guillaume Maillard Pacini Salut Guillaume
2: Bonjour Yvan Crochet, bonjour les amis Et, et amis ES un Grand plaisir de, de te retrouver Yvan Et oui un grand, grand plaisir de retrouver les auditrices et auditeurs Pour ce millésime 2020-2021 de, de la série et du football italien
0: Ouais, Qu'on espère un peu plus sympa hein, Que le millésime 2019-2020 <rire> euh, Très très particulier en raison de la pandémie mondiale de, de ouais. coronavirus. Alors cette saison 2020-2021, elle s'inscrit un peu déjà sur la fin de la saison passée avec des stades vides, avec des protocoles euh, enfin vides ou presque vides avec des protocoles très stricts avec un football un petit peu différent de ce qu'on a connu jusque-là mais bon, on espère quand même voir euh, du jeu des beaux matchs, euh, des révélations des entraîneurs ambitieux euh, bref, le plein de, de belles choses qu'on pourra compter dans ce dans ce podcast, Calcio et Pépé, qui en est donc à sa troisième saison. Guillaume, on s'est dit que pour euh, ce premier épisode, eh ben, on allait évidemment parler de la première journée. Ouais, ça, c'est la, ouais. la base. On est content de revoir du, du football italien, euh, même si on a eu quelques petits trucs un peu sympas en Coupe d'Europe. Mais ça n'a pas duré très longtemps pour la majeure partie des clubs en, en Ligue des Champions. Et puis, on a quand même eu un... un... C'est pas une épopée, mais une belle séquence européenne de de l'Inter quand même en, en Europa League, oui, exact. qui a failli aller au bout, mais euh, c'est peut-être pour faire encore mieux cette cette saison. Du coup, on s'intéresse à ces sept premières rencontres de Serie A, puisqu'on le rappelle, les rencontres de l'Atalanta, les rencontres de l'Inter, et puis le match aussi de de l'Udinese euh, ont tous été, euh, puisque c'est le match contre euh, Spezia qui a joué les playoffs qui ouais. a joué les playoffs jusqu'à très tard dans, dans, dans le mois d'août, ont été repoussés au 30 septembre, euh, milieu de semaine, donc trois matchs pour ces équipes-là. Euh, donc on va parler des sept premiers, évidemment, et on a décidé qu'on n'allait pas faire match par match, comme on avait un petit peu l'habitude de faire. Là, pour cette première, on a décidé de rubriquer un petit peu nos, nos observations pour essayer de faire un petit peu moins scolaire voilà on va dire ça comme ça euh, Guillaume je commence allez je me jette allez à envoie les, les aussi je me jette à l'eau et, et <rire> évidemment je ne peux pas commencer la troisième saison ah. de quel tu es PP sans parler de Lavar non <rire> non on a non. dit des choses sympas Guillaume <rire> on, a, euh, on a pas dit qu'on allait se prendre la tête euh, oui
2: c'est vrai alors vas-y à, cool.
0: à ton avis quelle équipe j'ai envie de mettre en valeur déjà dès cette première journée de je de dirais
2: il s'assoit
0: évidemment. Ça ne vous ouais. surprendra pas. Mon petit plaisir du week-end, c'est Sassuolo évidemment. Une prestation au final que je trouve assez aboutie malgré un match nul un partout contre le Cagliari de, de Di Francesco qui était l'entraîneur avant de derby à, à, à Sassuolo. Euh, alors sur les stats, je fais un point rapide, mais on est sur 67 de possession, 33 tirs, 2,03 en, en XG, en expected goals, on est, on est vraiment sur une prestation aboutie. Moi, ce que ce que j'ai noté, c'est que contrairement à d'autres équipes, sa solo a peu changé, donc les automatismes sont là. Tous les joueurs qui ont participé en finale à, à ce match étaient déjà là la saison passée, bon alors sauf... Euh euh, le petit Ayan qui a joué une minute, entré <rire> en toute fin de rencontre pour le dernier coup de pierre arrêté de, de Sassuolo. Euh, mais du coup, ça, fa ça facilite un petit peu la, la reprise, ça donne un peu les, les mêmes circuits préférentiels, la même construction de jeu, avec les mêmes automatismes, les mêmes joueurs en place. Donc tout ça a facilité un peu, je, je trouve, hein, le premier match de Sassuolo, qui n'est pas une victoire certes, mais qui a été vraiment une prestation intéressante. Et puis, si je vais mettre en valeur un joueur dont on a peu parlé euh, la saison dernière, c'est... Euh, J'ai bien aimé la, la performance de Lucas Arraslin euh, qui arrivait en janvier dernier, euh, qui avait été prêté avec une obligation d'achat, qui a été donc euh, levée cet été et qui, jusque-là, a fait des prestations euh, bon, ni bonnes ni mauvaises, on va dire assez, assez neutres. Euh, là, je trouve qu'il a été un vrai dynamiteur à gauche, en l'absence de Boga, d'ailleurs, qui n'était pas convoqué parce que lui est toujours en phase... Euh, euh, de quarantaine entre guillemets de reprises suite à un, un test positif du, du Covid. Euh, voilà, c'est un petit joueur euh, assez technique, je l'ai trouvé très intéressant dans ses prises de balles, il a encore pas mal de de déchets devant le but parce qu'il a notamment une, une belle occasion où il, il envoie une, une grosse frappe du gauche largement au-dessus alors qu'il aurait pu essayer de la placer un peu plus euh, finement entre guillemets euh, mais euh, mais voilà c'est pour un pour une première euh, rencontre de la saison j'ai trouvé que c'était une des prestations collectives les plus abouties que j'ai pu voir ce week-end sachant que j'ai vu les, les, les sept rencontres et puis j'avais envie de mettre en, en avant le petit raceline à voir ce qu'il va donner parce que ça dépendra aussi de, de l'avenir de, de Jeremy Boga évidemment moi, je te pose une question, oui. Kevin,
2: sur sur Sassuolo, parce que pour te, pour vous dire la vérité, on se dit aussi, j'ai pas pu voir le match. Mais la question que je me pose, c'est après une saison comme comme l'année dernière, où voilà, on a vu quand même une équipe qui était en net progrès malgré quelques carences défensives assez assez flagrantes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vise euh, Sassuolo aujourd'hui Est-ce que c'est euh, l'Europa League Est-ce que c'est un peu plus haut dans... Ce serait les quatre premiers, ça me paraît être un peu juste. Mais aujourd'hui, euh, ou est-ce que c'est toujours encore une, une amélioration à travers le jeu et prendre les matchs derrière les uns, à toi les derrière les autres, le, la fameuse langue de bois d'après-match. Ouais. voilà, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui l'objectif, selon toi, de, du chess solo de les Bah, c'est
0: un peu difficile parce que ouais, hein. tu peux pas dire que tu joues l'Europa League quand tu es dans la position de sa solo aujourd'hui. Euh, je veux dire, devant eux, ils ont la Juve, la Lazio… L'Inter, l'Atalanta, Milan, Naples, ouais, la Roma. Ça, Ça fait déjà sept clubs. Euh, tu peux te dire légitimement que la Fiorentina va peut-être pas faire une saison aussi catastrophique que la dernière ou voire même l'avant dernière. Donc tu peux rajouter aussi la Fiorentina dans, dans ce groupe d'équipes les huit qu'on présente habituellement comme les huit plus gros clubs. Allez, on va dire des années 2000, 2010, 2020. Euh, Principalement, puisque la samp euh, la samp était vraiment dans les années 90 à un niveau dessus, ou voir Parme aussi. mais C'est un peu différent ensuite. Euh, donc voilà, t'as déjà sept gros clubs devant toi. T'en as un huitième qui potentiellement peut revenir un peu à son meilleur niveau. Après, euh, cette équipe de, de Sassuolo, il faut pas oublier qu'en 2015-2016 avec Di Francesco, elle fait sixième, et qu'au final, la saison dernière qui est très belle n'est même pas le record, euh, le, la, le meilleur classement obtenu par Sassuolo. Euh, puisqu'ils avaient fini 6 ils avaient même disputé euh, l'Europa League, euh, donc euh, que faire Moi ce que j'aime, ce que j'ai aimé jusque là, c'est que ils n'ont pas perdu de joueurs majeurs, contrairement aux autres années, et ça c'est pour moi c'est une vraie progression, parce que encore on aurait pu dire dans un état normal entre guillemets, euh, c'est-à-dire sans la, la pandémie euh, garder tes meilleurs joueurs c'est peut-être un peu plus facile là comme tous les clubs italiens sont en difficulté tu dis bah, Sassolo va être obligé de vendre aussi et pour le moment ils l'ont pas fait alors qu'ils ont, euh, comme l'année dernière avec Lirola, Demiral et puis euh, Stefano Sensi ils ont cette saison encore je pense au moins deux joueurs qui peuvent aller dans quasiment tous les le club, gars, le clubs italiens voilà exactement après derrière tu peux discuter sur un ou deux autres joueurs Bon, Berardi, je suis toujours pas persuadé que ça sera un joueur de top ouais, club, ouais. même s'il a fait un bon match encore hein, ce week-end. Il mais... progresse,
2: mais il, il manque ouais, toujours le cap, le fameux cap, qu'il a du mal à passer, même sur une saison entière. C'est ça. Que le talent est là. Tu te rappelles, il y a un moment où il était un peu dans le, dans le giron de la, de la nationale. Évidemment. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a encore un, un step supplémentaire. Et il je ne suis pas, pas ouais, suis pas sûr qu'il
0: en soit capable. Après, à sa décharge, on peut aussi dire que, on n'est pas sûr qu'il puisse le passer à sa solo. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où euh, est-ce qu'il peut faire encore mieux que ce qu'il fait actuellement à sa solo dans ce club-là Est-ce que pour passer ce cap, il faudrait pas aller ailleurs Et ça, c'est une vraie difficulté pour nous dans l'analyse c'est qu'on ne peut pas le savoir. Euh, mais oui effectivement on peut discuter encore sur Bernardi éventuellement mais il y en a surtout deux, c'est Locatelli et Boga et pour le moment euh, on enregistre ce podcast, on est le mardi 22 septembre donc il reste moins de deux semaines de Mercato euh, et les deux joueurs sont encore à Sassolo donc ça pour moi c'est vraiment intéressant et, et contrairement aux autres années, ils ne cèdent pas à tout prix euh, je pense à Sensi et Demiral qui ont été vraiment, pour moi hein, je pense, sous-vendus euh, là Boga ils sont restés fixes sur leur euh, volonté d'avoir au moins 35 millions d'euros en fixe hors bonus sur ce joueur là euh, Locatelli ils sont fixés 25-30 millions d'euros aussi et ils ne bougent pas pour l'instant donc ça c'est vraiment intéressant euh, et pour moi ça va t'aider à faire une très bonne saison est-ce que tu pourras répéter une saison aussi forte que la saison dernière je ne sais pas ce qui m'intéresse c'est qu'ils n'ont pas vendu de joueurs qu'ils ont quasiment deux joueurs par poste euh, à voir s'ils recrutent pour remplacer Marlon qui a priori est en pour euh, pour Follum euh, il faudra sans doute je pense hein, parce qu'ils ont vendu aussi euh, Magnani à l'Elass et il me semble qu'il y en a encore un autre qui est parti donc je pense qu'il faudrait vraiment un défenseur central mais à gauche tu as deux joueurs à droite tu as Toljan et Muldur, à gauche donc c'est Rogerio et Kiriadopoulos. Au milieu de terrain, tu as largement quoi faire, Locatelli, Bourabia, Obiang, euh, qui on a encore, je dois en oublier. Sur le front offensif, tu as Berardi, Bogar, Aspadori, Caputo, euh, qui j'oublie encore, je suis en train de checker Juricic qui a pas été mauvais aussi euh, de, de son côté. Euh, voilà, tu as, as des joueurs Romania est blessé donc euh, on verra euh, quand il reviendra. t'as le petit Traoré aussi qui est là offensivement à Donc euh, non sur sur les postes milieu, attaque, latéraux, t'as deux joueurs par euh, par euh, par poste et ça c'est très bien défensivement, je pense qu'il faudra un peut-être un petit peu se, se renforcer il y a Magnanelli évidemment au milieu que j'avais euh, j'avais oublié De Fred et Grégoire évidemment devant et puis à voir ce qu'ils font de Skamaka hein, ça pourrait être intéressant alors lui c'est peut-être celui qui va partir pour faire un peu d'argent euh, parce qu'il a une belle cote il est jeune et il a une belle cote euh, mais j'aurais bien aimé le voir en vice Caputo tu vois en remplaçant de Caputo ça peut être intéressant aussi de, de faire progresser un joueur comme ça surtout avec De Zerbi donc euh... Donc voilà, je vous rends compte que ça fait dix minutes qu'on parle de sa solo, donc ça fait <rire> peut-être un peu beaucoup. Et tu aimes ça. Mais ouais, mais j'aime ça, ça c'est vrai. Donc euh, je te propose de passer à l'item suivant, euh, Guillaume, de qui écoute, a tu as de nous parler
2: Écoute, moi j'ai envie de te parler. Alors j'ai intitulé cette, cette catégorie, pardon, le, le comeback improbable. Ouais. Alors, le comeback improbable, et c'est un joueur que, que tu connais bien, c'est Mathia Destro. Bien sûr. Euh, Mathia Destro, euh, dont la carrière, on va dire... Ne, ne porte pas une, une belle trajectoire, on avait beaucoup d'espoir en lui, euh, quand je dis nous c'est le football italien on va dire, et c'est vrai qu'au fil du temps on l'a un peu perdu de vue, euh, lui aussi je pense, c'est perdu de vue, et, euh, et si tu, tu regardes les stats, euh, tu vois bien que ces dernières années c'est compliqué parce que euh, il a quasiment jamais franchi euh, la barre des 10 buts, il y a une fois en 2016-2017 avec Bologne, Où il en marque 11, mais si tu veux, tu vois son après c'est 6, après c'est 4. Euh, J'ai eu une saison à 8 buts en, en 2015-2016. Il a fait une pige à Milan avec 3 buts. Euh, la Roma, il avait aussi une belle période où il marque 13 buts pendant une saison. Ouais, C'était peut-être d'ailleurs sa, sa meilleure saison. C'est avec, hein, de, euh, ouais.
0: avec Garcia, je crois, non C'est quelqu'un Ouais, saison, ouais.
2: Il me semble. Hein, c'est la saison 2013-2014. Ouais, c'est ça, c'est avec Garcia. Euh, 20 matchs, 13 buts. Donc tu vois, les, le, le ratio était bon. et C'est probablement sa meilleure, la meilleure saison de sa carrière en Serie A. Et c'est vrai que depuis, on a un joueur quand même qui, qui se perd en route. Euh, pour pas mal de problèmes euh, notamment aussi physiques et j'ai l'impression qu'il a aussi déconnecté un peu à un moment même, même du football ou, ou sur le terrain et voilà c'est comme s'il l'airait en fait on ne le voyait plus beaucoup et là j'ai regardé du coup euh, Genoa Genoa et dimanche et écoute j'ai vu un joueur alors Évidemment, c'est la première journée. On va pas tirer de points sur la comète parce que c'est un podcast ah, qui bien. pourrait sortir en fin de saison quand il sera transféré <rire> en Chine. Mais, mais disons que qu'il ouais, s'est laissé pousser les cheveux. Alors voilà, moi, je suis très attaché à l'esthétique parce que je, je pense que ça, ça dégage beaucoup aussi de, de, de ce que tu peux voir d'un joueur, dans quelle période il est. Mais, euh, mais des serons, en tout cas, voilà, je l'ai vu dans ses mouvements, dans ses prises de balles, dans ses appels. J'ai vu un joueur qui avait envie, du moins, de, de revenir... Au niveau. Est-ce qu'il sera titulaire de la saison de Genua Je ne sais pas, mais en tout cas, dans son attitude, en tout cas, je le vois beaucoup mieux. Et j'ai l'impression de, de voir un joueur qui a envie de se racheter. Il a 29 ans quand même, hein, Destro. Donc, euh, donc s'il veut, veut, on va dire, donner une espèce de tournant à sa carrière et, ou du moins revenir vers l'avant, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, ça va être assez compliqué. Euh, parce qu'il un joueur on parc qui a 8 sélections en Italie, donc ce n'est pas rien. Euh, c'est un joueur sur lequel on comptait, surtout qu'en Italie et tu le sais tu le sont en vainance c'est qu'on on manque beaucoup d'attaquants oui. même même sur national et bon bah t'as immobilier qui qui était le sous les dents la, la dernière donc on va pas lui jeter la pierre Tabellotti mais c'est vrai qu'il nous manque vraiment un titulaire euh, fixe et, et alors je dis pas que que Destrol sera ou, ou l'a été un jour mais en tout cas c'était un joueur va dire qui est dans le giron de la nationale et aujourd'hui voilà on, on l'avait perdu et voilà je l'ai revu je l'ai revu dimanche ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même un un joueur à peu près après, c'est partout, hein, qui fait jamais trop de vagues, mais qui, comme je l'ai dit, n'était pas bien en route. Alors voilà, je, je, je te soumets la question, est-ce qu'on va revoir Destro à un niveau, on va dire, descend cette saison, ou c'est simplement un, on va dire un feu de paille euh, pour la, la première journée Alors, j'ai pas envie de m'emballer, tu vois. <rire> j'ai pas envie de, 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 qu'on qu me remette ça dans, dans la tête dans quelques mois, mais en tout cas, voilà, sur le premier match, en tout cas, euh, à l'instant T, dans une culture de l'instant que, que toi et moi n'aimons pas beaucoup, on peut juste te dire que Destro, en tout cas, dimanche a fait un bon match, il a marqué, il a, il a tapé la barre. Donc voilà, on a rejoint Destro au niveau.
0: Eh ben figure-toi que pour répondre à, à, à ta question, je vais lier cette question à une de mes rubriques, ah. qui était le cadeau du week-end, et c'est la défense de Crotone. <rire> puisque euh, oui, si, 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 <rire> si le club est bien monté en série A, sa défense, elle, elle est restée euh, en série B, à l'échelon inférieur. J'ai trouvé que c'était d'une naïveté euh, incroyable, et ça m'a fait penser à, tu sais, quand Benevento est monté, euh, il y a de ça quelques saisons Ouais. ouais, ouais. Euh, d'ailleurs de Zerbi avait remplacé alors je me rappelle plus qui était l'entraîneur au mais début de saison. Mais
2: tu sais hein, tu peux tu peux en parler aussi de de l'année dernière alors qui a fait une très bonne saison sur le plan du jeu mais en défense qui a pris 85 à 86 buts.
0: Ouais, 80 enfin, même voilà, c'est euh, 92 ouais, je crois hein, ou un Ouais,
2: quoi, chose on, ça. On, était sur, on était sur un record quand même. Donc même ouais. si Letchier était très très beau l'année dernière niveau de défense. Mais
0: compliqué. tu vois la défense de Letchier était vraiment à la ramasse de manière euh... Euh, J'ai envie de dire euh, structurel dans le sens où euh, cette équipe était dépassée défensivement. Ouais. Là, je trouve que crotonner, c'est de la naïveté pure sur des actions individuelles. Et, et ça, c'est un peu différent, je trouve, de l'organisation collective de Lecce qui était... Euh... Euh, tout à fait, euh, j'allais dire en faillite, euh, voilà pour faire un, un truc, mais mais qui était en grande difficulté. Euh, si, si vous reprenez rien que les deux premiers buts hein, du, du Genoa, pas besoin d'aller après. Sur le premier, la tentative d'interception à contretemps de Mazota, hein, je la trouve incroyable. Euh, C'est vraiment, il faut revoir cette action. Et sur le deuxième but, l'alignement catastrophique de la défense côté droit. Euh, un alignement comme ça en Serie A c'est compliqué hein. si tu commences la première journée comme ça euh, contre une équipe du Genoa qui était euh, ok en forme sur cette première rencontre mais on se rappelle d'où elle vient la saison passée cette équipe du Genoa euh, c'était quand même pas glorieux non plus euh, voilà je, je, moi ça me rappelle vraiment euh, ce que j'avais vu de Benevento quand ils s'était montés en Serie A je me rappelle plus de la saison mais c'était il y a 3 4 ans ou 2 ou 3 ans d'ailleurs euh, oui peut-être plutôt 3 ou 4 puisque De Zerbi ça quand, fait ouais. sa troisième saison c'est quand le guerrier
2: des hein. l'évent par contre souvenir, <rire> Exactement. si je me souviens bien. oui et
0: puis <rire> c'est la, 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 la saison où De Zerbi remplace en cours d'année je ne sais plus qui et après De Zerbi va à sa solo donc euh... Étant donné que De Zerbis, sa troisième saison, là, qu'il entame, euh, a priori, c'était il y a 3 ou 4 ans, euh, pour Benevento. Euh, bref, tout ça pour dire que, euh, effectivement, Destro a aussi su profiter euh, de la naïveté de la défense de, de Crotonnet. D'ailleurs, prestation très compliquée pour Lissandro Magallan, euh, qui arrive de l'Ajax... Euh, Bon que euh, qui, qui s'était pas imposé à l'Ajax, euh, qui venait de Boca, je crois, de Boca Junior, qui avait été payé 10 millions d'euros de mémoire, qui ensuite a été prêté euh, en Espagne, ça doit être à Alaves ou à Levante, je me rappelle plus, je crois que c'est à la euh, mais bon, là, euh, comme tous les autres, hein, il est passé euh, totalement à côté. Donc, à voir s'il arrivera à se relever un petit peu. Mais pour lui, c'est aussi euh, une année euh, très importante. Euh, voilà pour euh, pour l'item. Euh, donc, du coup, on a fait un double item pour parler de Genoa très bien. Euh Guillaume, ton item, ta rubrique suivante.
2: Écoute, euh, moi, c'est une rubrique plus classique. C'est, on va dire, on va dire le, le joueur de la journée... Euh, alors, ce sera pas très original, mais, euh, mais à 39 ans, enfin, presque 39 ans, je pense qu'on on, on doit le souligner quand même, c'est la performance de, de Ibrahimovic, euh, contre Bologne lundi soir. Alors, au-delà de ses buts, parce que bon, on, en soi, on est quasiment habitué au but de Zlatan de depuis son retour à Milan, mais en tout cas, dans, dans le jeu et dans, dans ce qu'il dégage, il bah, y, y a vraiment un Milan avec et sans Ibrahim. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est son influence dans le jeu, euh, sa capacité. Il a apporté une chose qui est essentielle aujourd'hui au jeu du Milan, euh, et tu me l'accord, c'est la, la capacité euh, que, que Pioli, d'ailleurs, c'est un mérite qu'on peut lui donner, c'est qu'aujourd'hui avec Ibrahimovic, tu peux varier le jeu long et le jeu court. C'est-à-dire qu'avec avec un joueur comme lui devant, et on l'a encore vu hier, on l'avait vu contre la Talanta l'année dernière, si je me rappelle bien, c'est que parfois, que ce soit Kier ou Gabia ou Romagnoli quand, quand il est là, n'hésite pas à allonger sur Ibrahimovic. Pour qu'autour de lui, hein, lui généralement, évidemment, gagne ses duels, euh, que ce soit en pivot, en déviation. Mais mais ça me rappelle aussi l'époque de Nocerino qui a marqué 11 buts hein, quand, quand il était avec Tu que
0: j'y ai pensé hier à ce fameux Nocerino. Hein.
2: <rire> ouais, ouais c'est la version de sa carrière. Et, et c'était dingue ce que, ce que faisait Nocerino à l'époque. C'était fou. Et du coup, euh, c'est vrai que quand tu regardes, il y a l'attitude les, les, des milieux de terrain. ça par exemple Kessier-Bénasserre. Et même les attaquants, euh, les ailiers avec Ribery et c'est que dès euh, qu'il y a un ballon long sur Ibrahimovic, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils prennent tout de suite la profondeur. C'est parce qu'ils savent que Ibra va gagner forcément son duel. Alors c'est pas tous les coups pareils, mais on va dire sur sur trois trois cas sur 5, il les gagne. Et ben ils prennent tout de suite la profondeur parce qu'ils savent que un, un joueur comme ça te te fait gagner des matchs. Et, et c'est vrai que son influence, on a encore vu hier. Alors les négociations étaient longues. Pour prolonger son contrat. Il a eu les 7 millions qu'il a, qu a réclamés. Mais Milan, vous savez tellement son, son importance, euh, qu'à qu qu la, qu la fin, euh, Elliott, le propriétaire américain, fait un, un gros effort pour le, le conserver. Mais voilà, on devait aussi souligner parce que, bah, aussi, euh, il nous manquait l'Inter, il nous manquait l'Inter, enfin, et il nous manquait la et d'autres. Mais c'est vrai que le jour du week-end, celui qui, qui dégage euh, autant d'assurance, de, de charisme, qui, qui prend le, le devant de la scène, c'est Ibra, et d'ailleurs aujourd'hui, il a eu des journaux à peu près partout, éternel, inoxydable, et, et autres adjectifs pour le qualifier. Mais c'est vrai que, que voilà, on peut compter sur lui. Et, et quand je vois Tonali hier, après le match sur Sky, qui dit « mais moi, c'est mon idole, et, et on est obligé de donner le maximum avec lui, parce que euh, sinon, bah, il, il te réprimande et il t'harcèle. Voilà, ça, ça prouve toute l'influence qu'il a sur et dans le terrain. Donc euh, voilà, je pense qu'on va se régaler encore une fois de cette saison avec Ibra. Euh, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure ou autre, mais en tout cas voilà, ça peut être sympa de revoir les surtout une saison, euh, puisqu'il a fait six mois l'année dernière.
0: Alors ça rejoint une de mes catégories, c'était les papis du, <rire> du week-end, euh, et dans les papis du week-end j'ai mis Zlatan, évidemment, et mon deuxième c'est Salvatore Sirigu euh, oui, euh, voilà, on a pris le numéro ouais. 9 et le numéro 1 entre guillemets, les deux extrémités du terrain. Déjà cinq équipés au PSG d'ailleurs. Exactement. Euh, et Sirigu qui a été excellent contre la viola, qui n'a pas pu empêcher la, la défaite de, du Torino, mais deux fois face à, Koum, à, à Kouame dont une fois euh, un arrêt extraordinaire euh, vraiment le ballon n'est pas rentré d'ailleurs pourquoi aller un centimètre, un demi centimètre euh, avec euh, on a vu ensuite avec la goal line technologique que ça s'était joué vraiment à pas grand chose mais un arrêt, un plongeon sur le côté, sur une tête piquée euh, incroyable. Euh, ensuite, sur la une deuxième tête de Kwame, une reprise involontaire d'Ansaldi où il lève bien le bras alors qu'il est déjà à terre pour euh, arrêter le ballon, euh, pas loin du CSC donc pour, pour Ansaldi. Et puis en fin de match, sur la frappe de coutronnet aussi, euh, où il se détend bien. Il a fait un vrai bon match lui aussi euh, comme Ibrahimovic, il faut souligner aussi ses trentenaires qui sont euh, qui sont bons. Alors les gardiens, on sait qu'en Italie, ils peuvent jouer jusqu'à 40 ans. On a quand même eu pas mal de d'exemples hein, tout au long de de ouais. l'histoire de la Serie A. Sirigu a l'air d'être de cela, même ses 3 4 kg de trop, il les porte bien finalement. Euh, et puis Ibra où oui, il a 39 ans bientôt, ça va être en novembre, bras, 3 octobre. Hein ah octobre, c'est ça. Ouais. Euh, et ben et bah ben, il a fait encore un très bon match euh, effectivement comme tu le dis bon en dehors d'un but sur penalty et et moi ça, ce qui m'a fait rire c'est euh, le duel Danilo euh, euh, Ibrahimovic la tête euh, les papi <rire> le duel de papi ouais. euh, Danilo qui ne saute d'ailleurs quasiment pas euh, bon face à Ibra, c'est quand même un peu une grosse erreur, mais il met une belle tête bien piquée au ras du poteau et tout. Elle est, elle est magnifique, cette tête. Et effectivement, dans le jeu, au-delà de, de ses buts, dans le jeu, il est important. Moi, je reviens sur ce que j'avais dit il y a 6 mois, je crois, et même ce que j'ai dit là, il n'y a pas très longtemps sur, sur AMC c'est que euh, Ibra, je l'avais d'ailleurs écrit, je crois, à l'époque c'était sur Grand Sport, il va aller mettre ses 15-20 buts par saison. Ça, il n'y a, a pas trop de doute. Après, tu peux toujours tomber sur une année. Euh, 100, hein, ça, ça peut toujours exister. Mais partout où il a passé, il les a mis ses 15-20 buts par saison, voire plus hein, dans certaines bonnes saisons. Le, le, le problème, c'est pas tant ça. Pour moi, le, ce que je trouve dommage, dommageable, c'est le fait de voir un club comme Milan miser sur un joueur de 39 ans, euh, se, se, se coucher un peu devant lui. Tu parlais des exigences qui avaient été finalement... Euh, euh, celle de Dibra, hein, pour signer, c'était 7 millions d'euros euh, par an, et il a fait traîner ça pendant un mois, je crois, à peu près, pendant cet été, c'était au mois de juillet, août, je crois, à peu près, enfin, ouais, c'était assez long, ça deux mois, semaine, ouais. ouais, voilà, euh, en gros, où Milan, à chaque fois, essayait de dire, bon, bah, on passe de 5 à 5,5, bon, bah, de 5,5 à 6, et etc., et en fait, ils ont plié devant les volontés d'Ibra, et moi, ça, je trouve ça un peu dommage, d'autant que tu retardes, en fait, les chances, c'est-à-dire que, euh, tu, dans une année où, où tu as encore le temps. Moi, je pense que par exemple Milan a encore un peu le temps, tu vois, dans le sens où euh, euh, Maldini disait bon, il faut absolument qu'on termine dans les 4 premiers. Moi, je pense qu'ils sont vraiment en retard par rapport à d'autres équipes qui sont euh, on va dire euh, amenées à être dans le top 4. Euh, bah, les 4 de de l'année passée par exemple, euh, avec l'incertitude de Lazio, tu vois, euh, ils vont redécouvrir la Ligue des Champions, euh, bon, comment ça va se passer. Mais je me dis je me dis qu'ils auraient pu profiter de cette saison-là pour essayer bah par exemple tu vois de mettre Léao en pointe euh, en disant tu l'as acheté quand même assez cher ce ce joueur il joue pas beaucoup euh, je trouve ça dommage de de repousser l'échéance d'un an en disant bon bah sais, c'est un peu comme on dit on met les les miettes et les poussières sous le tapis et puis on, quand tu tu ressouleves le tapis tu dis ah bah mince c'est vrai il y avait déjà tout ça tu vois et, et là c'est c'est la seule c'est c'est vraiment le truc moi qui me fait un peu tiquer dans le fait de de dire euh, tel Milan tu tu mises encore à 38 et 39 ans sur un joueur comme Ibrahimovic au-delà de tout ce
2: qu'il peut apporter, c'est pas trop le et, sujet. Et tu penses pas qu'il peut bonifier euh, des joueurs comme comme Léo, comme Tonali qui est arrivé qui quand assez jeune. Bah, euh, tu pff. vois il y, y a quelques il y a quelques va dire vieux vieux de la vieille comme Kier, comme 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 Ibra. Euh, voilà, c'est c'est des joueurs qui peuvent encadrer aussi jeunes et je pense que Milan là aussi prolongé Ibra parce qu'ils savent la bonne influence qu'il peut avoir sur les jeunes un joueur comme là par exemple je ne sais pas si sans les bras il aurait réussi à se canaliser ou du moins à se concentrer uniquement sur le foot euh, est-ce que tu ne penses pas que Maldini s'est dit euh, allez encore une saison parce que je pense que ça ne durera pas plus longtemps encore une saison d'Ibra qui cadre tout ça et qui qu leur apporte son savoir-faire pour bonifier les les Benacer, l'été au théo qui est un peu plus un peu plus âgé, mais euh, voilà, tonali qui vient d'arriver, euh, les A.O. comme tu l'as dit, enfin, voilà, il y a une base qui est assez solide et Ibra avec ça peut-être pour bonifier le reste justement pour apprendre le, bah, le plus la plus du travail, le degré d'exigence et, et autre chose.
0: C'est un, un point de vue qui s'entend tout à fait, euh, vraiment, c'est pas le mien dans le sens où. Tu vois, Léao, à un moment donné, euh, oui, okay, que tu... progresser au côté d'Ibra à l'entraînement, c'est bien, mais tous les joueurs que tu interroges, les jeunes joueurs, etc., ils te disent à un moment donné, faut jouer aussi pour progresser. Et je suis pas persuadé que faire un an d'entraînement avec Ibra, ça va te faire progresser autant que de jouer euh, 25-30 matchs par saison, tu vois et c'est là-dessus où je me dis, euh, bon, bah Léo, euh, il va entamer sa deuxième saison où il va être sur le banc, parce que clairement, euh, bah, on l'a vu, hein, Ibrahimovic, il est important pour cette équipe, euh, il marque des buts, donc euh, euh, Léo, c'est pas un joueur de couloir gauche, comme il a été essayé plusieurs fois, moi je trouve que c'est pas son poste, tu vas pas le faire jouer 10, tu vas pas le faire jouer lié droit non plus, sachant que Milan a recruté aussi sur ces postes-là, parce que maintenant, il y a du monde aussi sur les côtés, hein. il y a Brahim Diaz, Cassi Hérault, euh, 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 bon, il y a quand même un peu de monde aussi sur ces côtés-là, donc... Euh, donc euh, voilà, après, c'est une question d'évaluation. Ce que tu dis, je l'entends tout à fait. Hein. Euh, mais, mais, non, mais, 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 mais Moi, je te donne plus
2: la version de toi, c'est même Maldini euh, qui, lui, a justifié. Bien sûr. On deux sens. Dans le sens où il disait, moi, je veux pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça aussi un peu contrasté avec ses, ses, ses patrons, Elliot et Gadidis, qui eux, qui, eux, veulent faire un peu comme, comme à Lille, tu sais, où il y a vraiment, on, on achète et on revend un vrai groupe de jeunes. Et Maldini a dit, non, moi, je veux investir avec un mélange de jeunes et d'expérience parce que je pense que Maldini avait peur qu'avec un vestiaire uniquement de jeunes, euh, le vestiaire s'effrite et porte un peu dans tous les sens, à Milan. On sait bien qu'il y a toujours eu quand même des vets de la vieille comme, comme des comme des, des Gattuso, des Maldini et autres. Et je pense que si Ibra est venu, alors c'est vrai qu'il est dans l'extrême parce qu'il va arriver sur, sur ses 40 ans, euh, mais en tout cas, Maldini l'avait justifié comme ça en disant euh, « Moi, je, je, je veux qu'Ibra reste. » Et puis Oli aussi, d'ailleurs, hein, pas c'était pas le seul, Maldini, mais pour bonifier vraiment voilà, le, le reste des jeunes à fort potentiel, comme tu l'as dit, Léao, mais à un moment, euh, c'est vrai aussi, des joueurs comme ça, il leur faut du temps de jeu. Euh, après, si t'as l'Europa League, euh, quelques Milan ans, qualifié, se qualifier, pourquoi pas, parfois, euh, faire reposer... Attention les à ce et, que et faire tu faire dis, Guillaume,
0: si tu me sors le truc de « il faut mettre les remplaçants en Europa League <rire> », le on va mais pas mais être non, copain. Un
2: joueur, <rire> un joueur comme Léao, par exemple, peut très bien être titulaire en Europa League. Pas, ce serait pas scandaleux. J'ai tout dit Brimovic, même si lui joue tous les matchs, il euh, y a bien un moment où après, il y a ça il, aussi il qui se repose hein. et... Ouais, mais
0: regarde, je, je je fais juste un parallèle rapide. Après, on changera ouais. d'item, mais euh, tu sais, Pierlo a dit euh, après le le match là contre, euh, bah, contre la Sampe euh, quelque chose que Sarri avait dit déjà l'année dernière en tout début de saison. Oui, bah Ronaldo de toute façon, il connaît bien son corps, il sait très bien, il est intelligent, que euh, il va falloir qu'il se repose. Bon, au final, on a vu que sous Sarri, Ronaldo il joue tous les matchs. Et je suis pas persuadé que Pierlo réussira à faire comprendre à Ronaldo, qui est en quête de record personnel en permanence, euh, qu'il faut aussi se reposer. Et c'est un peu la même chose avec Ibra. Quand tu as un joueur de ce calibre-là, euh, qui pour moi dépasse l'entraîneur aujourd'hui euh, dans le cadre de l'AC Milan, bah, je suis pas sûr que Pioli tu vois, il insiste beaucoup pour le mettre sur le banc. Après, je peux, je peux me tromper, hein. On verra l'usage, hein. Mais euh, euh, comme ça, tu vois, je me dis, euh, bon, es Pioli, euh, est-ce que tu, tu vas vraiment t'agacer euh, et réclamer à Ibra de, d'aller sur le banc je, je sais
2: Ce qui pas. est sûr, c'est qu'Ibrahimovic qu aujourd'hui, on va dire, est quasiment le bras droit de, de Pioli euh, sur, euh, sur le terrain. Et on, on va dire la vérité. Siné Ibrahimovic l'année dernière, ce qui arrivé. On rappelle que le, le, le premier match pré Ibra, c'est un, un 5-0 contre, contre la euh, je ne suis pas sûr que, que Milan fait le, la saison qu'il qui, qui fait post-confinement parce vite est déterminant même s'il y a eu l'explosion de Rebic et d'autres mais vite est tellement on va dire important et influent dans cette équipe que je ne sais pas si, si aujourd'hui Pioli sera encore l'entraîneur du Milan euh, et si Milan euh, aurait réussi euh, ce qu'il qui a fait de l'année dernière donc euh, voilà il y a, y a un mélange de choses euh, mais comme tu l'as dit il euh, y, a, y a des joueurs aussi qui, qui devront avoir du temps de jeu parce que euh, les former et leur apprendre plein de choses c'est bien le terrain, c'est autre chose et, et après évoluer au télébrage. Je suis certain que pour des, des, des joueurs, ça peut être aussi sympa. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Mais par exemple, l'achat de Tonali, tu vois, peut rassurer aussi dans le sens où Milan vise quand même des, 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 des jeunes joueurs. Fois. Et Tonali, il a aussi l'avantage d'être italien et d'avoir un gros potentiel. Donc euh, je pense qu'il y a un projet qui s'installe à Milan, qui est assez intéressant, du moins. Euh, avec Maldini à, à sa tête, un jour on parlera peut-être aussi de, du travail qu'a fait Maldini, qui fait pas trop mal euh, sur le papier, euh, et un peu de stabilité parfois fait pas de mal. Hein, Ce que Milan avait du mal à faire, c'est pas vrai.
0: On passe à la rubrique suivante et c'est pour moi la boulette du week-end et on ah. va parler de la Roma et d'Amadou Diawara euh, voilà, c'est quand même quelque <rire> chose <de, rire> c'est quand même assez incroyable à ce niveau là euh,
2: de l'amateurisme
0: Ouais, c'est de l'amateurisme le plus total le plus complet euh, je rappelle euh, rappel des faits comme on dit dans Faites Entrer l'accusé. non j'en sais rien parce que <rire> en fait, je ne regarde pas cette émission c'est euh, histoire de faire tu n'as euh... pas la veste en cuir de questions non, la... non non du tout du <rire> du tout, du tout. Euh, alors pour rappeler un peu l'histoire Amadou Diawara était donc titulaire avec la Roma sur la pelouse de Lélas Véron match nul 0-0 euh, problème euh, la Roma ne l'avait pas inscrit dans la liste des 25 joueurs pour disputer le championnat dans, auprès de la Lega Calcio enfin la Lega Serie A pardon maintenant euh, sachant que l'année dernière il y avait un système, il existe encore cette saison mais les modalités ont changé euh, Tous les joueurs de plus de 22 ans devaient être dans cette liste de 25 joueurs en enregistrés Et puis l'année dernière il existait une deuxième liste, celle des moins de 22 ans euh, Voilà Et cette saison la liste des moins de 22 ans n'existe plus mais on considère que tous les joueurs de moins de 22 ans n'ont pas besoin d'être inscrits et ils peuvent jouer n'importe quand euh, le problème, c'est que euh, Diawara avait 22 ans la saison passée, donc ça marchait. Il a eu 23 ans en juillet et la Roma n'a pas vu le changement. Et n'a donc pas inscrit dans la liste obligatoire des 25 joueurs de plus de 22 ans, Amadou Diawara, mais l'a fait jouer. Euh, résultat, il y a un problème de règlement, puisque le règlement dit que ce n'est pas possible et qu'en cas de euh, de cas comme ça entre guillemets et eh bien l'équipe qui fait cette erreur euh, perd sur tapis vert 3-0 le match euh, donc euh, voilà la Roma peut passer d'un 0-0 qui était déjà pas euh, euh, fou <rire> voire même incroyable euh, sur la plus de, de l'hélas euh, Verona qui en plus avait pas mal d'absents et de blessés à une défaite 3-0. Euh, voilà, on verra si le règlement est appliqué sévèrement ou pas. Euh, si oui, ce sera défaite tapis vert. Sinon, euh, sachant que le club est prêt à, à plaider sa bonne foi. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que la Roma n'avait enregistré que 21 joueurs sur 25, donc euh, il y avait tout à fait des, des places disponibles pour enregistrer Diawara et c'était pas une volonté de contourner le règlement ou ce genre de choses-là. Le deuxième, c'est que, euh, alors je sais plus quel journal en parle ce matin parce que j'en ai lu tellement, c'est que. Euh, on évoque un coup de téléphone euh, entre, euh, bah, je crois que c'est la Gazzetta Sports Sport, un coup de téléphone entre euh, la Lega et la Roma samedi, euh, où la Roma aurait obtenu euh, de la part de quelqu'un euh, à la Ligue euh, de pouvoir euh, aligner Diarroa, même s'il n'était pas pour cette fois mis dans la liste des 25. Donc euh, nous verrons ce qu'il en est, euh, mais toujours est-il que ça peut, euh, ça peut. Euh, Coûtait cher à l'aroma, parce qu'un point est un point, ouais. surtout en Italie, et euh, d'ailleurs le secrétaire général du club a démissionné euh, suite à cette erreur, euh, et ça pourrait ne pas être le, le seul. Euh, tu rajoutes un truc là-dessus
2: Bah écoute, euh, bah, rapidement, sur, sur le papier, comme, comme tu l'as dit, euh, c'est une erreur on va dire de, de bonne foi, puisque puisqu'il euh, restait quatre places, quatre slots euh, où, euh, où Diawara aurait pu être inscrit, euh, sur dans dans les faits si on prend le, le règlement à c'est évidemment une erreur qui qui n'est pas concevable à ce niveau-là on parle d'un championnat professionnel on parle de la Serie on parle de la Roma euh, un club avec combien d'employés du secteur sportif voilà <rire> voilà c'est c'est quand même assez absurde et, et, et aberrant à ce niveau-là donc euh, voilà, y, 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 je, on en a parlé tout à l'heure un peu en, en off, on va spoiler ce qu'on qu a dit. Euh, moi, j'ai envie de croire que voilà, peut-être que le, le bon sens l'emportera, mais, mais c'est évident que si on n'a plus le à la lettre, il enfin, y, aura, y aura tapis vert et 3-0, et ça serait vraiment une drôle de façon de, de, de dire bonjour à Fred King qui est une propriétaire propriétaire de la Roma, qui était en tribune, euh, si je ne m'abuse, euh, samedi soir. Au ouais, gros, les deux Théodier, étaient là, oui. Voilà, donc... Euh, c'est une erreur très bête qui pourrait coûter cher et tu sais on ne sait jamais mais imaginons euh, la Roma perd tapis vert et à la fin de la saison il te manque deux points pour pour être sur le podium ou qualifier des champions bon ce, ce serait ce sera assez bête mais c'est vrai que c'est c'est une histoire euh, qu'on qu'on rentrera qu'on qu qu se rappellera dans les dans les prochains prochaines années, prochaines saisons, tellement c'est c'est bête et absurde.
0: C'est ça. Et tu me permets j'enchaîne avec un item qui est lié à ce match-là, euh, après Allez. je te laisserai la parole. Bah, j'en ai un euh, aussi si tu veux. Ah d'accord, bon un... ah, ah, bah, bah, écoute. Euh, le coaching incompréhensible du week-end, Paulo Fonseca euh, du côté de la Roma. Euh, alors il y a des choix discutables, c'est pas tant sur euh, l'équipe au départ, on va dire, c'est plutôt euh, en cours de jeu, match, voilà, cours, bah, ouais. tu sais que j'en ai déjà parlé dans ce podcast euh, plus d'une plus d'une <rire> fois. Ouais. Euh, moi, je... Je
2: ne je, je je, comprends pas.
0: Bah non, 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 euh, euh, lors de plein de matchs, euh, les changements effectués, euh, pas quand c'est du poste pour poste en plus, quand c'est des changements de poste, quand c'est un choix offensif, un choix défensif, euh, ou même parfois du poste pour poste, hein, euh, je me rappelle plus, je, je me souviens d'un match comme ça où il avait sorti, c'était en fin de semaine dernière, un des, un des meilleurs joueurs du match. En faisant un poste pour poste avec un autre joueur, je me suis dit, mais comment tu peux sortir le seul joueur qui te, qui t'amène un plus dans la construction offensive? Je me rappelle plus, il faudrait que je, je recherche, mais, mais voilà, donc c'est pas la première fois, moi, ça, ça me gêne vraiment, euh, parce que, euh, parce que ce match-là, typiquement... Euh, alors, <rire> si la Roma l'avait gagné, peut-être qu'au final, il y aurait eu tapis vert derrière, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais en tout cas, ça aurait peut-être assuré un peu l'écosystème euh, romain, hein, on va dire ça comme ça. Euh, mais par exemple, Pedro et Mkitarian qui, euh, euh, à partir de la 55e minute, vraiment, ils perdaient tout leur ballon, dans des zones parfois dangereuses, qui offraient des, des transitions rapides à, à, au club de, de Vérone. Euh, il ne parvenait plus offensivement à faire la différence. Euh, il n'avait plus de gaz pour défendre non plus. Euh, bah, ils les ont laissés. Euh, il les a laissés, pardon, jusqu'au bout. Euh, moi, ça me pose un vrai problème parce que sur le banc, tu avais quand même Justin Clyverth, Carles Pérez et Dean Zeko, Alors, au-delà du cas de Zeko qui est très particulier, qui et a passé son, temps, enfin son, son match sur le banc, Il n'a pas joué. Fonseca dit que c'était pour le protéger. Mais à ce moment-là, pourquoi le convoquer si tu, 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 tu pars du principe que dès le départ, il ne jouera pas euh, À la limite, autant mettre un jeune, hein, ça te fera au moins une solution en plus. Là, tu, tu le prends, mais tu pas de solution de le faire rentrer, donc tu perds une solution en cours de match. Donc ça, c'est un peu à, à part, mais euh, il y avait quand même d'autres solutions... Euh, tu pouvais faire jouer Villard un peu plus haut, enfin bref, voilà, il y, y a des vraies interrogations. Avant la 82e minute, alors que l'équipe en deuxième mi-temps est vraiment dans le dur physiquement, la première mi-temps est très intéressante, la deuxième est catastrophique, l'équipe est vraiment dans le dur, et avant la 82e minute, son seul changement, il est forcé par un pépin physique de Karzorp. et du coup, c'est David et Santon qui entre. Mais sinon, avant la 90 e minute, il ne faisait pas de changement, alors que l'équipe est à bout de souffle, et ça, tout le monde, enfin, je veux dire, euh, toute personne qui était devant le match, euh, ne pouvait que voir ça quoi. Je veux dire, c'était flagrant, ça sautait aux yeux que l'hélas montait en puissance physiquement, qu'il les mangeait au milieu de terrain, qu'il les mangeait sur les côtés, qu'il avait beaucoup moins d'implication dans le travail défensif parce que les joueurs étaient exsangues
2: Et,
0: et, et voilà. Donc. Euh, Mais tu sais,
2: tu sais, c'est vraiment une qualité euh, que, que beaucoup entraîneurs n'ont pas. Hein. Alors, Loin de moi l'idée de donner des leçons à, aux entraîneurs parce qu'ils sont bien, bien chus, sûr positionnés. Ouais, Ça c'est vrai. Il, il, mais en tout cas, il y a plein d'entraîneurs. On euh, le répète, hein, Guillaume, c'est
0: juste nos observations. C'est pas une question de donner exactement. des
2: leçons. Et, 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 mais, évidemment. Euh, mais vois euh, moi, moi le, le coach, enfin du moins l'un des entraîneurs qui, qui pour moi, l'une des meilleures lectures du jeu, tu me es d'accord, c'est Max Allegri.
0: Oui, bien sûr. Max
2: Allegri, en, en cours de jeu, je me rappelle un, un match à Tottenham, et les de la se s'en rappellent aussi. Quand il change le match avec, avec un double changement, euh, voilà, pour moi, Max et était quasiment la des, la des meilleures circulations dans, dans la lecture du jeu, mais c'est vraiment une qualité que certains coachs n'ont pas et, et peinent à avoir. Et tu le vois souvent aussi, euh, voilà, dans, dans les journaux ou dans, dans, même dans certaines critiques constructives sur Twitter où euh, certains tifosis de certaines équipes euh, peinent à comprendre le coaching de leur, de leur entraîneur, tant pour le timing, comme tu as dit, des remplaçants, euh, des remplacements surtout qu'aujourd'hui, tu en as cinq. Donc, euh, tu pourrais te dire, bon, pour une première journée, les joueurs, voilà, vont se mettre doucement dans le rythme. Euh, si tu as au moins un peu de, de remplacement sur le banc, tu peux faire des changements, on va dire, un peu avant l'heure de jeu ou après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la lecture du jeu, c'est vraiment un aspect que, qui serait même intéressant intéressant de développer avec… Euh, avec un, un ou deux spécialistes, pardon. Mais, euh, mais voilà, Fonseca, c'est pas la première fois que tu le dis. Et euh, alors moi, j'ai vu, euh, j'ai vu un large résumé de, de, du match de, de la Roma, mais en tout cas de ce que j'ai vu même le lendemain, le dimanche, dans les, dans les journaux, euh, même dans, dans les journaux romains. Voilà, Fonseca. Alors, tu sais qu'on n'en parle pas, on dit pas qu'il est sur la sellette, mais en tout cas avec le changement de propriétaire, euh, bon, il aura pas beaucoup le droit à l'erreur. On va dire cette saison, euh, parce qu'on sait toujours quand on a des, des nouveaux propriétaires, euh, ils, ils aiment généralement arriver avec leurs hommes et placer leurs hommes bah, à telle position. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Fonseca se retrouve avec des nouveaux propriétaires, des nouveaux patrons. Euh, et voilà, Lui aussi doit prouver qu'il est à la hauteur du, du challenge de la Roma. Et après une saison comme l'année dernière où tu te, tu te qualifies pas en Ligue des champions, euh, cette saison, il devra, euh, il devra être à la hauteur. Mais tu vois, juste pour
0: boucler là-dessus, si tu le ouais. changes au bout de 3-4 journées, ce sera déjà une première erreur.
2: Évidemment, euh,
0: parce bien, évidemment, que le changement évidemment. soit tu le faisais cet été sachant ah, que tu avais des, des possibilités on peut parler d'Alegri, on peut parler de Rangnick puisqu'il y a eu des rencontres aussi cet été avec Rangnick et... mais le faire au bout de 3-4 journées t'as perdu du temps déjà et c'est idiot en fait Donc parce que l'entraîneur n'a pas eu les joueurs qui voulaient sur le Mercato enfin pour mille raisons en fait et tu sais très bien que à la Roma ça peut se passer comme ça, hein. combien d'entraîneurs ont été débarqués au bout de... Ouais. Euh, trois ou quatre journées, euh, il, y a, il y en a plusieurs, donc euh, il faudra voir, euh, il faudra voir ce que ça va donner. Mais je suis pas, je suis pas hyper confiant pour la saison de de l'Aroma, qui me paraît un peu compliqué. Euh, <rire> item suivant, du coup, il y a ce match, hein, tu m'avais dit.
2: Ouais, ouais, rapidement quand même. C'est c'est le presque but du week-end. Euh, tu sais bien de qui je vais parler euh, dans, dans ce match, euh, cette frappe de, de Spinazzola, ouais. On pense à cette reprise euh, assez assez dingue. Euh, alors je sais pas, il était à combien de mètres 30 35. Un peu moins, enfin, non, ouais. il était à 25
0: mètres, je crois. Ah ouais,
2: 25. Ouais. Une frappe assez, assez dingue, euh, qui aurait déjà pu postuler dans, dans, pour être dans le classement des, des plus beaux buts de l'année. Euh, mais voilà, c'est vraiment un, une action. Alors pour ceux qui ne pas vu, ça ne vous va sur, sur Twitter ou sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est ce genre de but, enfin, du moins c'est ce genre de presque but que tu, que tu regrettes, parce que évidemment c'est une action qui va rapidement tomber aux oubliettes alors que ça aurait pu être l'une des actions de l'année. Voilà, Moi, je voulais quand même souligner, pour ne pas, pour pas qu'on oublie l'ami Spinazzola, voilà, ce magnifique presque but. Je suis assez fier de sa catégorie. Je pense que chaque, chaque week-end, elle pourrait être alimentée assez facilement. Mais voilà, c'est ce presque but de Spinazzola que je voulais souligner.
0: Et alors Pour ceux qui veulent voir l'image, j'ai sorti la... Euh, un clip hein, de, de cette action et d'une autre action parce qu'il y a eu deux presque buts magnifiques dans ce match-là. L'autre, c'est Di Marco euh, ah oui, qui met exact, un, une espèce euh, de, euh... de petit ballon fouetté qui fait barre transversale poteau et qui l'obtient euh, qui est aussi magnifique. Ouais. Euh, donc allez sur Twitter, vous verrez. C'est le match des poteaux. Ouais, exactement, exactement. J'ai sorti le, le clip. Les, les deux actions sont très très belles. Euh, Guillaume, je te laisse la main sur un, une rubrique suivante.
2: Bah écoute, tu peux y aller si tu veux. Hein. j'en ai déjà ai donné pas mal, je peux te laisser. Alors, je sais, tu m'as dit en avant qu'il y en avait beaucoup. Ouais,
0: bah en fait, j'ai vu tous les matchs, donc du coup, j'ai pas mal de... de <rire> tu t'es régalé. ...de rubriques, ouais, bah toujours en début de saison, on regarde, <rire> on, on mange beaucoup de matchs. Euh, j'ai l'entrée qui a presque tout changé. C'est Victor Ozymen. Oui. Alors, j'y ai mis presque, parce qu'il faut être honnête, et il y a une précision qui est importante à faire pour avoir le contexte précis, et pas simplement lire la feuille de match, ou... Un hein, ou deux petits tweets, euh, voilà. Euh, ce qu'il faut dire, quand même, c'est que les deux buts napolitains ont été marqués sur deux cadeaux de la défense de Parme. Le premier, c'est le dégagement plein axe dans la surface, dans la surface, hein, à 10 mètres du but de Jacoponi. Et le deuxième, c'est la relance euh, totalement euh, ratée, et what the fuck, même, de Jacoponi, encore lui, malheureusement, euh, qui envoie Lozano au but avant qu'Insigné finalement, ne, ne pousse le ballon au fond. Ça c'est important de le dire parce que l'entrée d'Ozimen elle arrive à un moment où Naples va marquer et où Parme va laisser plus d'espace. Et donc il y a un lien de cause à effet. C'est pas simplement l'entrée de qui a tout changé. C'est pour ça que j'ai mis l'entrée qui a presque tout changé. Ozimen fait une bonne entrée, mais c'est parce qu'il a aussi plus d'espace parce que Parme doit se découvrir pour tenter d'aller égaliser, ensuite pour tenter de réduire le score. Néanmoins, euh, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, quand il y a des espaces, Ozymen se régale. Je l'ai trouvé également bon dans une phase de, ou dans un aspect technique qui n'est pas forcément celui, celui qu'on remarque le plus chez Osimen. C'est euh, son jeu en remise. Euh, il fait notamment une talonnade pour une signée qui envoie une belle frappe sur le poteau en première intention. Ça, c'est, ça montre aussi que euh, les joueurs napolitains vont peut-être pouvoir combiner dans les petits espaces avec euh, Ozymen. Euh, et d'ailleurs, on voit assez facilement, je trouve, la complémentarité à venir avec des joueurs comme Insigne Mertens et même Lozano. Alors, c'est des profils un peu différents. Autant Insigne et Mertens peuvent se ressembler, autant Lozano est un joueur euh, totalement différent qui, lui aussi, aime bien les espaces et qui est plus sur le la rapidité sur la qualité d'accélération qui va permettre de centrer avoir un, un vrai numéro 9 devant, ça peut aider aussi un joueur comme Ozymen. Euh, Insigni Martin, c'est plus pour de la combinaison, de l'appui remise, euh, ce genre de choses-là, d'envoyer de, Ozymen lancé en profondeur. Mais on voit une vraie... Ouais, je, je, je comprends le, le, le recrutement d'Ozimen par Naples parce que je vois l'idée qui se dégage derrière cette arrivée-là et toutes les possibilités que ça donne à cette équipe de Naples qui peut choisir soit une attaque légère, tu sais la fameuse attaque légère comme on aime bien dire en Italie à propos de Naples avec Insigne, euh, Mertens et Lozano, Politano après ça c'est à décider un petit peu et puis soit avoir un vrai numéro 9 avec ce fameux trident derrière mais là dans ce cas-là il faut deux milieux de terrain qui sont vraiment très travailleurs et on peut imaginer euh, Demeux, Fabienne de Ruiz euh, plus qu'un Zelensky qui est un peu moins... Un... On va dire discipliné tactiquement. Euh, mais voilà, Ozymen a fait une très bonne entrée, mais c'est aussi lié à la physionomie du match et c'est important de le, de le préciser. Est-ce que tu as encore une catégorie, Guillaume ou oui, je, vas-y
2: j'en ai une dernière, si tu veux. C'est la sortie du week-end euh, qui m'a fait assez rire. C'est Mianovic, euh, après, après le Milan-Bologne de, de lundi soir, euh, qui, qui a dit en gros maudit celui qui a lancé la carte de Naruma. <rire> évidemment, celui qui a lancé la carte de Naruma, c'est lui. Il
0: le connaît bien, euh, c'est lui-même. Euh, voilà,
2: un après-midi de, de, de Milan Sassuolo, un, un dimanche, si, si je me souviens bien. Et c'est vrai que, que, que Mianovic, c'est voilà, quand même lui qui, qui a osé, à l'époque, sortir sur ce gamin de, de 16 ans, euh, qui aujourd'hui a, a bien grandi et qui est titulaire de, de la nationale. Et voilà, ça m'a fait assez sourire que, que Mianovic, souvent on rigole. Euh, parce que euh, il le disait lui-même hier. Enfin, on aurait ce mardi, donc hier lundi, euh, il disait que la quand il joue les équipes de Mianovic généralement, fait, fait des, des gros matchs. Euh, il rappelle notamment le, le pénalty arrêté lors d'un milan de Torino il y a quelques années en, en ouverture, où, où le Torino aurait pu à la 93 ème et Belotti s'est arrêté le penalty par la Roma Il y a ce, ce cadrage après sur, sur Mianovic, qui a un grand sourire assez ironique. En disant, Mais c'est pas vrai. Pourquoi j'ai lancé C'est vrai qu'il l'a rappelé. Et ça m'a fait sourire sourires, mais... mais en tout cas voilà. Mihajlovic, euh, la sortie du week-end qui, qui était assez drôle pour, pour Donnarumma.
0: Tiens, ça me fait penser une, enfin c'est pas une catégorie, hein, mais juste un truc sur Mihajlovic. Euh... Lors de la reprise, il avait beaucoup allumé Orsolini, euh, notamment Svantberg et barreau sur certains matchs. Là, avant le match, il en a remis une couche sur Orsolini, oui. euh, qui avait fait, euh, qui avait fait d'ailleurs une interview, je crois, soit à... à la Gazzetta, il me semble ou à tout au sport, je sais plus, euh, pour expliquer que Mijailovic était dur avec lui, mais qu'il comprenait qu'il fallait qu'il s'améliore, etc. Euh, et quand j'ai vu la prestation là à Milan, où il a à peu près, mais vraiment, hein, tout raté, ce qu'il a tenté, même des contrôles, même des conduites de balles, etc., je me dis que à force de... De pointer du doigt médiatiquement euh, Orsolini, ouais,
2: trop taper dessus.
0: Ouais, il va falloir faire attention à pas le perdre de, non plus Orsolini parce que c'est un atout très important de Bologne. L'un des joueurs je... les plus techniques. Exactement, ouais, ouais. et je pense que le management à base de euh, bâtons sans carotte euh, il va falloir faire attention parce que là, déjà post Covid, il y avait des, on va dire sur les six sept dernières journées, il y avait des choses, des des signaux important, inquiétant chez Orsolini. Là, le premier match est très inquiétant aussi. Donc, Je suis pas sûr que ce soit la, la bonne méthode. Euh, ou en tout cas, peut-être que après, encore une fois, hein, c'est juste une observation. Euh, Miailovic est mieux placé pour savoir puisqu'il le cote au quotidien. Mais en tout cas, ça porte pas vraiment ses fruits pour le moment. Euh, et c'est un... C'est vraiment un atout majeur hein, dans, dans la ligne d'attaque de, de Bologne. Donc, euh, à voir. Euh, J'ai une dernière rubrique, Guillaume. ouais on n'a pas parlé encore de ce club, du champion en titre, donc évidemment... Oui, c'est vrai. La première remarquée du week-end, c'est évidemment la UV de Pirlo. Euh, alors moi, j'étais très curieux sur une seule chose, bizarrement. C'était pas forcément sur l'aspect euh, avec ballon de la UV, la construction, etc., même s'il y, y avait plein de problèmes hein, la saison dernière là-dessus, et donc il y a, y a des choses qui seront à voir. Moi, j'attendais vraiment cette équipe de, de, de la UV sur... Euh, allez on va dire euh, le caractère la discipline l'organisation défensive et le pressing et là dessus j'ai pas été déçu euh, on sait que les phases sans ballon ça a été un des soucis majeurs de, de cette équipe là la saison passée sous Sarri ce que aimé, c'est qu'on a vu du pressing en bloc de cette équipe ce qui n'était pas le cas la saison dernière ce qu'on a vu c'est des des joueurs offensifs qui participent au pressing ce qui n'était pas le cas la saison dernière alors pas trop Ronaldo encore que, mais plutôt Kouzevski et Ramsey. Euh, j'ai bien aimé une équipe qui était positionnée assez haut sur le terrain. Moins d'espace entre les lignes que la saison passée également. Euh, dans cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé les matchs de McKenny et Rabio, qui ont été très bons pour aller mettre la pression, pour forcer la Sampe à jouer compliqué et donc à perdre le ballon parce que... Euh il voilà, n'y a pas des joueurs incroyables dans cette équipe. Et puis en plus, euh, quand euh, l'état d'esprit n'y est pas, et d'ailleurs Ranieri était très très en colère hein, après le match, colère froide, mais euh, euh, sur la prestation de son équipe et notamment sur le plan du, du, de la personnalité, de l'engagement, de l'investissement. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. McKennie, son activité, son agressivité me plaisent beaucoup. La question que j'ai sur euh, tu vois McKennie, Rabio et Koulouzewski, au final, qui font tous euh, un très bon match, qui avait été déjà été très bon contre Novara, c'est qu'un match amical, mais contre une petite équipe, blablabla, tout le tout le contexte habituel. Mais euh, je me dis, euh, quand la Juve aura pris son neuf, c'est-à-dire Morata, quand la Juve aura euh, Dybala qui sera de retour, quand la Juve aura Arthur et Bentancourt, euh au top de leur forme, quid de ces joueurs-là. Euh, Écoute, ouais. euh,
2: vraie question. Moi, moi, j ai, j ai, je suis comme toi, j'ai. je assez. rajoute Ramsay dedans. Ouais, j'ai été très convaincu par la première de Pierrot. Alors, évidemment, quand j'ai fait ma première journée, on, va, on fait doucement avec plusieurs, plusieurs de l'instant. Euh, mais en tout cas, voilà, la, la première m'a convaincu sur, sur plusieurs aspects. Euh, tu les as quasiment tous soulignés. Niveau individualité, McKinney, qu'on connaissait pas. Enfin, du moins, moi, je, je connaissais pas. Et c'est vrai que sa première a été assez, assez dingue dans l'activité, dans le, dans la récupération du ballon, dans, dans l'intelligence de jeu. Alors, voilà, c'est vraiment un joueur qui, qui m'a vraiment impressionné. Donc, je, je suis curieux de le voir. Euh, dans, dans les prochaines journées, les prochains matchs en tout cas il voilà, y aura deux tests euh, là si je ne m'abuse il va jouer la Roma et Napoli oui. euh, on va avoir quand même on va regarder des, des prémices de, de, de ce que peut euh, être cette Juve de Pirillo même si on est encore au tout début de saison avec la préparation a été plutôt rapide hein, en vue du contexte de, de la pandémie euh, mais en tout cas la première était très bonne voilà, ça, ça, ça fait quasiment aucun doute euh, en tout cas moi, moi ce que j'ai vu c'est vraiment une équipe qui était enthousiaste euh, et ça c'est ce qui différencie euh, un peu de, de la Juve de Sarri c'est que dimanche pour l'instant j'ai vu une équipe qui avait envie euh, qui se battait, à souvenir Ramsey c'est son meilleur match probablement euh, depuis depuis son arrivée à la Juve un joueur qui, qui, qui n'a jamais rien lâché qui s'est battu, qui a récupéré beaucoup de ballons qui a été dans le pressing. Enfin, voilà, pour moi c'est le meilleur match de Ramsey à la Juve il euh, y a plein d'autres bons points comme Koulouzewski comme Ronaldo évidemment qui, qui a fait son match euh, même s'il a été euh, moins bon que, que d'autres de ses coéquipiers. Même Bonucci, euh, qui a eu quelques périodes de turbulences, même avec la nationale, qui ne pas trouvé bon euh, avec la sélection. Et là, voilà, j'ai vraiment trouvé bon en, en meneur reculé, en l'absence de voilà, d'un joueur comme Pjanic, euh, qui, qui, qui n'est plus là, et on, on s'oriente quand même vers un duo, vers un double pivot, comme, comme l'a dit Pirlo après le match. Donc Bonucci sera amené euh, à, à retrouver sa fameuse relance, ses fameux longs ballons. Euh, et ça a été plutôt convaincant pour une première. Donc euh, très très bonne première de Pierlo. Euh, voilà, à voir maintenant. Euh, je suis très très très, très curieux de, de voir ce Romayouv avec Djeko, <rire> qui va jouer euh, probablement titulaire. Et ça c'est quand même assez, assez drôle quand on pense que Djeko aurait pu jouer ce Romayouv de l'autre côté euh, dimanche. C'est dimanche, hein, il me semble, le match. Oui. Euh, voilà t'auras ouais, j'écoute sur le terrain et forcément on va tous penser au fait qu'il aurait pu être à la U et le, le match national à Napoli qui sera un deuxième gros test pour la U de Pirlo mais la première est réussie plein de bons points donc, euh, donc voilà assez curieux de voir la suite
0: alors euh, j'en profite puisque quand on enregistre en plein milieu de journée c'est le risque euh, la Roma a bien match perdu sur tapis vert c'est ah officiel ouais. Ça a ah. été annoncé, euh, défaite 3-0, donc euh, je, je suis en train de lire le communiqué, Et, euh, le *Judice euh... Sportivo, ouais. euh... ah. voilà, Incroyable. je suis en train de lire... Euh violation, blablabla, bla bla, logique, etc., euh, délibère, la, de sanctionner la Roma, euh, avec la punition sportive de la perte du match par 3-0. Euh...
2: Est-ce que on est sur une première, peut-être, quand même, à ce niveau-là, faudra peut-être dans les...
0: Il y avait déjà eu sur un match de Sassuolo une défaite, mais c'était pas tout à fait le même cas, mais sur le cas précis, là, c'est-à-dire un joueur pas inscrit, ouais. Euh, par, euh, par erreur, euh, entre deux listes, euh, moins de 22 et plus de 22, euh, c'est une première. Hum. Donc, euh, quel, amateur,
2: quel amateurisme incroyable! Et ça, ça risque de faire parler à Romain. Hein. Toi qui connais bien la ah, fibre oui, de ça,
0: c'est oui,
2: <rire> que, que des journaux comme à ou autre, euh, voilà ça va oh, pas oui, mal
0: même le <rire> coriéré de sport hein, qui est en conflit avec ouais. la Roma depuis un certain temps va euh, ouais. se gêner pour... Euh... En tout
2: cas, pour la première de Fred King, on se souviendra que ça aurait été une défaite sur tapis vert contre Zéro dans quelques années. Exactement. Ce qui est assez, ce qui assez, est assez
0: incroyable. Euh, je voulais juste terminer par un truc, Guillaume, puisque ouais. euh, what the fuck sur what the fuck, euh, après, euh, après cette, <rire> ce point de règlement, euh, cet amateurisme côté Roma, euh, tu vas peut-être nous glisser un petit mot sur Suarez quand même.
2: <rire> on va faire un petit point d'actu sur Suarez. Ouais, on, on enchaîne fait rapidement à histoire histoire assez, assez dingue euh, Alors, Suarez qui a passé un examen d'italien euh, B1, le niveau, le niveau les plus simples. Euh, C'était la semaine dernière pour, pour signer à la EU pour avoir son passeport parce qu'il est extra-communautaire et la EU a déjà toutes ces trois cases, ces trois slots, enfin, euh, on va dire, occupés euh, par, par d'autres joueurs. Le dernier en date, c'est McKinney donc, pour faire signer Suarez, il a eu de, obligatoirement, euh, nous obtenir le passeport italien. Donc, Suarez a passé un examen à l'université des étrangers de Pérouse. Un examen qui s'est déroulé assez rapidement. Euh, normalement, c'est 2 heures et demie et c'est vrai que là, ça a été euh, 20, 30 minutes. Euh, voilà, c'est un aller-retour, un aller-retour express pour Suarez parce que le matin même, ils sont à Barcelone. Euh, il est parti à Pérouse dans après-midi, il est rentré dans la soirée, donc c'est assez rapide. C'est là que, c'est là que tu euh, vois qu'on n'a pas la même vie, hein, quand même. Ouais, il l'a il 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 obtenu. Euh, et aujourd'hui, on enregistre le, le mardi 22 septembre, on a appris, euh, voilà, une enquête avait été ouverte. Alors une enquête qui avait été ouverte en, en février dernier, en fait, pour être précis, parce que, euh, je cite le, le communiqué, euh, c'est qu'il y avait des, des mouvements, on va dire, assez suspects, pas très, pas très clean. Euh, du côté de l'université de Pérouse, on va Par dire qu'il au... y avait
0: déjà des soucis visiblement voilà. sur qui et comment on
2: pouvait obtenir Exactement. le diplôme. Exactement. Et du coup, euh, comme communiqué, bah, et Suarez, euh, on va dire que ça leur a semblé bizarre hein, que Suarez arrive comme ça et obtienne son diplôme assez rapidement, et ils se sont penchés, sont, sont penchés pardon sur le sur le, le fait et ils ont découvert qu'en fait voilà les des points, les points, les questions, les sujets à été donnés avant et qu'en fait voilà c'était une une vaste arnaque, une vaste fraude et soyons encore plus précis que la... Ouais, selon le communiqué euh, qui a été qui a été rédigé euh, aujourd'hui, donc euh, ce 22 septembre, c'est que l'AIU qui a organisé l'examen n'est pour le moment pas concerné par l'enquête. Donc voilà, ça concerne pour l'instant uniquement l'université et les personnes de l'université. La Juve, selon le communiqué, n'est pas euh, dans le dans l'enquête, n'est pas concernée.
0: Exactement. Euh, voilà, ce qui, ce qui paraît euh, ce qui paraît logique, hein, vient. Euh, voilà. voilà enfin,
2: c'est précisé que la Juve a organisé l'examen, mais ensuite, voilà, c'est pas la euh, c'est pas la Juve qui qui, qui qui a, qui a envoyé. Passé, les qui questions. Donc, voilà. Euh, exact, exactement. <rire> ouais. La Juve en juste juste voir le résultat. Et, euh, mais en tout cas, ce tu ce te, te rends compte que alors... qu
0: au final, quand même, Guillaume, sur cette sur euh, sur ce, ce <rire> duel, quand même, on, on est sur un transfert qui va pas se faire. A priori, hein, euh, oui. on est d'accord, et un scandale sur un transfert qui n'aura même pas lieu.
2: Oui. Oui, oui, mais ce qui, ce, qui paraît, ce qui paraît assez bizarre, Johan, même, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que quand il a passé son examen, euh, on, on savait quasiment tous que euh, ça semblait quasiment impossible qu'il ait son passeport à temps. Alors moi, je me demande pourquoi il a passé l'examen. Est-ce que c'est uniquement euh, au cas où euh, le timing pour son, son passeport soit réduite, ce qui pourrait être possible? Ou alors, et, et d'ailleurs, c'est l'hypothèse d'autres personnes qui disaient, mais s'il si va pas signer ailleurs, bon, voyons, visiblement non, parce qu'il va pas rejoindre la A. Mais c'est vrai que ça a été quand même une journée assez dingue euh, quand il a passé l'examen. Il arrivé avec son, son sac à dos, euh, il repart une demi-heure après. Enfin voilà, c'était. Alors que moi, j'ai regardé, tu sais, les, les modalités d'examen B1, et c'est marqué deux heures 30 d'examen
0: mais j'avais fait les mêmes recherches pour AMC aussi j'ai même lu tu vois des témoignages de gens qui l'avaient passé ça et tout le monde disait oui c'est un examen de deux heures etc etc et quand j'ai vu mais ça a duré oui oui c'est ça même pas et quand tu le vois entrer et ressortir une demi heure plus tard tu dis mais
2: mais est-ce qu'on s'y les écoute ou pas ouais bah vas-y
0: profite-en ouais, oui, les,
2: les écoutes pour ceux qui ont pas suivi pardon, c'est assez pour dingue pour ceux
0: qui ne parlent pas ou lisent pas l'italien
2: ouais voilà exactement alors les, les, les écoutes c'est simple en fait c'est des comment dire, de, 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 le personnel de, de l'université alors je
0: précise juste dans le ouais, cas, -y, il y a -y. donc la doyenne de l'université de Pérouse il y a ouais. Le directeur général, il y a euh, l'examinateur, celui qui était en charge ouais. de bah, poser les questions et, et de faire passer l'examen. Et il y avait la personne aussi chargée d'organiser l'examen et donc d'organiser la venue du joueur. Voilà, il y a quatre Exactement. personnes qui sont euh, euh, qui Visées sur écoute en fait. et qui euh, bah, dont les écoutes, euh, dont les extraits dont tu vas nous, nous parler sont, sont extraits.
2: Ouais, donc on a par exemple, je cite, ouvrez les guillemets, il a un salaire de 10 millions d'euros, donc Suarez, il doit passer à tout prix l'examen. Euh, il y a une des réponses, c'est qu'il ne sait même pas conjuguer un verbe, il ne parle qu'un infinitif. Hum, il, y en, il y en a encore beaucoup d'autres. Il Ma crainte, c'est que le journaliste pose des questions à Suarez et qu'il soit qu en crise. Il ne comprend pas un mot d'italien. Faire passer l'examen à un mec comme ça pendant deux heures, ce n'est pas simple. Enfin voilà, <rire> on, on est vraiment sur quelque chose de de lunaire, euh, j'ai envie de dire, qui malheureusement euh, arrive en Italie, euh, et on, voilà, ça, on va dire ça redonnera pas le blason du, euh, de, de l'Italie parce que voilà, euh, université qui te fait passer un examen comme ça euh, totalement, tellement faux, une vaste arnaque. On va attendre quand même les, les conclusions de l'enquête parce qu'on n'est pas, on n'est pas dedans et, et on va attendre les, les, les conclusions. Mais c'est vrai que, ben, voilà, c'est quand même assez lunaire euh, d'arriver à une telle situation. Mais visiblement, c'est pas une université qui, comme je l'ai dit, était sous-entrée depuis février, donc il y a des activités, pardon, et je cite, hein, qui n'étaient pas très transparentes. Voilà. C'est assez dingue, mais en tout cas, voilà. J'ai envie de te dire rendez-vous au, au prochain épisode et rendez-vous au prochain podcast.
0: Mais est-ce qu'on est surpris aussi, quelque part, Guillaume Je veux dire, pour tous les trucs administratifs, dès que tu es un peu connu, euh, non, euh, que tu as de l'argent, etc., il y a beaucoup tout. de choses qui sont organisées pour que tu n'es pas à faire les choses comme le commun des mortels. Tu sais, combien ah, de, de footballeurs ah, n'ont pas de permis et roulent en voiture, écoute, tu, etc. Tu, tu, ont acheté et leur et permis. Tout euh, euh, ce
2: qui est fraude fiscale aussi. Bien hein, sûr, j'en voilà. Euh, pour bon, te spoiler un peu ma, ma vie privée, toi, je vais spoiler à toi et aux auditeurs, auditrices. Tu, vois, tu en as fraudé fiscalement <rire> Tu pas roules sans tout. permis <rire> Pas du tout. Euh, non, mais j'en parlais, tu vois, de, de ce truc qui se reste à ma compagne, alors qui qu aime pas trop le foot, mais ça paraissait tellement lunaire. Euh, voilà, elle a fait ses études, donc toi, je dis, lui voilà, disais, c'est fou quand, quand, quand tu as un peu d'argent, ce qui peut t'arriver. Alors on ne sait même pas si Suarez a finalement été, été l'acteur principal de la chose, en tout cas, voilà, autour de lui, il y a eu une agitation bah, il, totale. Il, il était quand même au courant vu qu'on lui envoyait voilà. des questions à l'avance. Et, et je lui disais, mais c'est quand même dingue donc, dès que tu as un peu d'argent, du moins dès que tu es connu, tous les passe droits que tu peux avoir, Bien que ce soit comme tu l'as dit, dans les permis, dans les... on peut parler des nombreuses fraudes fiscales qui y a en Espagne, hein, par exemple. Hein, euh, il y a eu les avec euh, avec de des hein.
0: avec des amendes bien inférieures au montant qui ont été envoyés par les paradis
2: fiscaux. Rappelle-toi les, les Football Leaks euh, qui devaient faire des grosses vagues, qui ont fait, mais enfin, finalement voilà, il y a, il y a, eu, il y a eu un procès récemment de, de l'auteur des Football leagues, de moi celui qui a révélé tout ça. Euh, il y a eu, alors je crois il s'appelle Ruan Pinto, c'est un Portugais. Euh, il y a eu du, un jugement, mais c'est vrai que tu vois, c'était rapidement étouffé quand même. Ouais. Euh, que ce soit les On peut parler aussi des intermédiaires de Mercato, d'autres agents. Voilà. Il y, y a une partie sombre, évidemment. Euh, et c'est vrai, mais c'est dommage. <rire> j'ai envie de te dire que ça arrive en Italie aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui est, une affaire sur Assez complètement lunaire. Et alors, on va pas se mentir, Johan. C'est pas qu'on s'en doutait, mais quand on a vu Suarez repartir au bout de 30 minutes d'examen.
0: Moi, euh... j'ai cru qu'il avait <rire> échoué, hein. <rire> tu sais, mais vraiment, quand je l'ai vu ressortir, je me suis dit... Euh, après, je l'ai vu, euh, tu sais, lever les pouces, machin et tout, donc je me suis dit, non, il n'a
2: pas échoué, je pense. Moi, Il y, y a un tweet qui m'a fait beaucoup rire, l'actualité Barça, que, euh, qui m'a fait beaucoup rire, où il disait, ah, « bonjour bonjour, bonjour bravo, vous avez votre examen. <rire> » Voilà, c'était un peu ça, c'est quand même assez dingue. À ouais. croire qu'il a dit, euh, « euh, Quattro fan match et Marguerite e -ma puis il est reparti. C'est quand même un épisode, bien. dont on se souviendra, même si c'est n'est pas un rapport en italien, en quand on nous refaire un, un grand moment d'histoire pour pour le, pour le football italien parce que ça concerne à dire un peu le football italien parce que cela résolé venir à, à l'ou j'ai envie de te dire heureusement la n'est pas pas sous enquête visiblement si on préfère réfère aux communiqué mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de tellement lunaire qu'on a le droit quasiment d'en rire parce que même les écoutes sont assez fantastiques entre guillemets donc on a bien fait de finir ce podcast parce que c'est complètement lunaire.
0: et ce qu'on peut dire Yoom quand même c'est que pour une semaine de reprise on est quand même sacrément gâté
2: diawara sur un tu dis qu'est-ce
0: qui va se passer d'ici la fin de l'année parce que est-ce que c'est
2: vraiment ça qu'on aime le football italien
0: finalement pour ce genre je sais pas
2: pour ça je suis pas sûr non parce que la salle du judiciaire rappelle-toi la journée de l'examen, quand Suarez arrive à Pérou avec le taxi, avec son sac à dos, Pff, où ouais. les étudiants l'attendent. Euh, Dites-toi, derrière tout ça, il y avait ses y avait écoutes. Enfin, C'est quand même complètement lunaire. Euh, voilà. C'est les c petites histoires que seul
0: le football exactement. italien, euh, là, pour le coup, est capable de nous offrir. Ça, pour la bande terre j'ai envie de te dire. Ouais, pour exactement. la bande
2: ferrée du football italien.
0: Voilà qui boucle, on boucle en beauté, hein, cette, <rire> <rire> ce premier, premier épisode, <rire> Guillaume. Euh, on remercie encore une fois quand même les, les auditeurs et auditrices pour leur fidélité. Évidemment, on, a... on est là. Hein. Ouais, on a reçu pas mal de messages, alors est-ce que le podcast va continuer, etc., etc. Mais bien sûr qu'il continue ce podcast. On n'allait pas le lâcher comme ça. Euh, on rappelle rapidement à hein, Guillaume qu'on peut te retrouver sur Twitter Guillaume MP. Yohann Crochet. M, voilà, M comme, Yvan Yvan et crochet. M comme Maillard et, <rire> et P comme Pachini. Les exactement. choses sont bien faites quand même, hein, c'est dingue. T'as vu ça Yohann Crochet et, comme comme le capitaine.
2: C'est ça. Arrobas <rire> sur Crochet euh, sur Twitter. Et, euh...
0: et que toi, on peut te retrouver sur Eurosport du coup. Et euh, toi, ça, M.C. Euh, et voilà. Et comme ça, la, la boucle est bouclée <rire> est également de ce côté-là.
2: Est, tout est, est, tout est bien fait. Et vous pouvez nous retrouver ensemble. Sur et voilà. La vie nest pas bien faite Exactement. Et puis
0: euh, <rire> allez, on le redit pour ce premier épisode, n'oubliez pas de nous mettre les cinq étoiles sur Apple Podcasts, notamment. C'est évidemment très important pour euh, que le, le, le podcast monte dans les classements d'Apple et soit mis en avant pour euh, auprès Mais des, des amateurs ouais, de
2: foot. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est toujours là. On n'est pas parti. Euh, évidemment, on a une on a vie professionnelle qui nous prend beaucoup de temps, que ce soit toi, Johan ou, ou moi, moi, Guillaume. Enfin, je parle comme un de loin, même personne. Mais on est toujours là. On va faire encore des podcasts. Euh, ça peut arriver un, un jour de gros match un débrief, euh, une info, une info mercato, un entraînement, on sera là et on, on vous lâche pas. et On vous encourage à encore partager, partager, partager les 5 étoiles, tu l'as dit, et euh, voilà, nous, nous noter. Et, euh, et nous suivre encore et encore.
0: Exactement, et comme le, le disaient les, les compositeurs classiques Didier Morville et Bruno Lopez, Cool <rire> Shane et Joe Star, on est encore là. Merci à <rire> tous et à très vite